0: Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Esta historia que nos relata la Biblia en Marcos capítulo 2, versos del 1 al 5, nos cuenta la historia de un hombre paralítico que recibió un milagro de sanidad gracias a la intervención de cuatro amigos que se accionaron para acceder a Jesús en una situación casi imposible. Jesús estaba haciendo milagros en el interior de una casa repleta de gente y muchas de ellas permanecían amontonados fuera de ella sin posibilidad de entrar. Simplemente se conformaban con ver lo que Jesús hacía por otros. Esperar ser visto y atendido por Jesús era simplemente una atrevida ocurrencia. Entre todas las personas sin esperanza que se encontraban fuera de la casa, había un hombre paralítico que yacía en un camastro sin la más mínima posibilidad de llegar al maestro Es más Yo creo que tal vez ni siquiera había cruzado por su mente La intención o la idea loca de acercarse ¿Cómo podría? Además de la desventaja que suponía la multitud Todavía tenía que sobreponerse a su discapacidad Sin embargo Cuatro amigos idearon un plan impensable Subirían al techo de la casa Abrirían un hueco en él y desde ahí bajarían a su amigo en la camilla para llevarlo a los pies del mismísimo Jesús para que éste lo sanara. ¡Qué locura! Si Jesús no viene al paralítico, el paralítico va a Jesús. Yo sé que conoces la historia, pero te tento un poco a pensar en esto. ¿Cómo sucedió todo? ¿De quién fue la loca idea de subir al techo de una casa ajena? ¿Cómo lo subieron? ¿Cómo abrieron el hueco y cómo hicieron para descolgarlo sin que nadie lo impidiera? ¿Cómo es que nadie los detuvo? Quizá incluso tuvieron que convencer al amigo paralítico. Tal vez hasta tuvieron que insistir o incluso llevarlo a la fuerza. No lo sé. Y es que los argumentos, las excusas y los pretextos siempre están a la orden del día incluso cuando más necesitamos de Dios. Definitivamente fue un asunto de fe colectiva y personalmente creo que cuando la fe de dos o más se une en favor de alguien más nada ni nadie puede detenerlo. En este pasaje claramente Jesús nos enseña que cuando uno de nosotros no tiene la fe suficiente para recibir de él un milagro siempre estará dispuesto Tomar en cuenta la fe de otros que intercedan a favor de nosotros mismos para que nuestro milagro pueda ser conseguido. Todos necesitamos ayuda para creer. Amigos que tengan disposición y paciencia para cargarnos y acompañarnos en el proceso que vivimos hasta lograr obtener resultados. Incluso necesitamos amigos osados que se atrevan a desafiar las reglas y romper los paradigmas que muchas veces nos paralizan en la vida. Tal vez el paralítico ni siquiera había contemplado la posibilidad de ser sanado ese día. Lo anhelaba sin duda, mas no lo creía posible. Sin embargo, la fe de sus amigos hizo la diferencia. Hoy día, existe mucha gente en nuestra sociedad que está paralizada por el miedo, la angustia, el temor, la incertidumbre, la enfermedad, la inseguridad, el desconcierto y todo tipo de vicisitudes que le han provocado una discapacidad espiritual. Simplemente les cuesta trabajo creer en una realidad mejor. Por ese motivo, quiero proponerte que ofrezcas el día de hoy tu fe para sumarla a la nuestra y puedas ver el mismo resultado del paralítico. Un milagro. Pongámonos de acuerdo con amigos y familiares para creer y apoyarnos. La fe se fortalece y multiplica sus resultados cuando dos o más se unen para alcanzar el mismo objetivo. Cada uno de nosotros puede ser un instrumento para que otro u otros obtengan incluso un milagro y otras personas puedan ser usadas por Dios para bendecirte. El secreto, pienso yo, es estar completamente de acuerdo en lo que queremos alcanzar y lo hagamos sin dudar que Dios puede y quiere hacerlo, y pedirlo con las motivaciones correctas. Jesús vio la fe de los amigos del paralítico y lo sanó. Unámonos hoy para pedir por las necesidades de todos. Activemos nuestra fe corporativa. Pongámonos de acuerdo. Diseñemos un plan y actuemos en favor de un amigo, un familiar o de nuestra ciudad. Los amigos del paralítico no eran sacerdotes, ni profetas, ni hombres poderosos. Lo más seguro... Es que eran hombres sencillos del pueblo como tú y como yo. No se requieren poderes especiales para ejercer la fe. Únicamente es estar de acuerdo, creer y actuar. Recordemos que la fe sin obras es muerta. Pero antes de esto, hagamos algo que es muy importante e indispensable para lograr que nuestra fe tenga efectos positivos contundentes. Perdonemos y convivamos pacíficamente porque es indispensable mantener un ambiente de armonía, respeto y humildad. De lo contrario, será imposible unirnos para fortalecer nuestra fe y pedir con autoridad lo que deseamos. Recuerda, Jesús dijo que estaría en donde dos o más se congregarán en su nombre, así que el problema no es que Dios esté presente donde nos reunamos, sino que lo hagamos con un corazón correcto, sin rencores y con buena disposición. Señor Todopoderoso, el día de hoy queremos ponernos de acuerdo en tu nombre para interceder por la paz de nuestra ciudad, estado y nación, rogándote que intervengas para traer orden y justicia en nuestra tierra, Señor. Unimos nuestra oración para rogar que en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús cese todo poder malévolo de esta pandemia que azota al mundo entero y te levantes en medio de tus enemigos para demostrar que toda autoridad en el cielo y en la tierra te pertenece a ti, y que no hay nada en este mundo que ocurra o se mueva sin tu consentimiento. Oramos para que tu iglesia salga de esta parálisis y se active en toda sabiduría y fe para deshacer la obra del enemigo. Nos levantamos con la autoridad que tú nos has otorgado para proclamar con autoridad tu evangelio a toda criatura, a fin de que reciban la salvación que has dispuesto para que ninguno de ellos se pierda. Doblamos nuestra cerviz delante de Ti, reconociendo que Tú, y solo Tú, eres digno de honor y gloria, y declarando que nuestra confianza está puesta en Ti. Eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén.